0: Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé!
1: Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do CGCast, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje o assunto é a Batalha da Inglaterra, e para isso trazemos dois contendores, dois argumentadores, dois apaixonados por história militar, dois membros do Clube dos Generais desde 2003. De um lado do canal, representando os defensores de Churchill. Daniel e Barra, como é que tá?
0: Tudo bem, querido. Fizemos um troca-troca de posição aqui hoje, é isso?
1: É, mas vamos assustar a audiência, né?
0: <risos>
1: assim, como assim? O que, que tá acontecendo? Você já quer o que houve? É isso. A gente dá, a gente faz essas coisas de vez em quando.
0: Não, é, bom, é bom ficar de, de, de participante de vez em quando, cara.
1: Ainda mais num assunto de, de proximidade emocional, proximidade técnica. Legal isso.
0: Ah, é bom, é bom. Já li bastante sobre o assunto e, obviamente, como, como um bom uh, britanófilo que sou, adoro essa parte da Segunda Guerra Mundial.
1: <risos> que dúvida, né? Joia, joia. Do outro lado do canal, representando as forças na ofensiva, Henrique Chaves, como é que tá?
2: É, nós na fita, cara. Estamos aqui e, de novo, é uma honra imensurável participar do podcast do CG, me sinto é, surpreso quando eu sou convidado, porque eu nunca né, me acho à altura do programa
0: Olha, <risos> você está tá... não fale assim, meu querido porra,
2: Cara, por favor realmente, honra realmente, nossa.
0: realmente tá?
2: é, como eu já tinha dito no outro programa que eu participei, estou um pouquinho enferrujado no assunto <risos> mas vamos lá, é só a engrenagem começar a mexer que lubrifica de novo e tocamos o papo
1: é, é isso, isso aí, aí, fazer aquela fogueirinha debaixo do motor ali pra soltar os lubrificantes no inverno e vamos que vamos
2: derreter o fluido do radiador
1: <risos> é isso aí
0: e como não é russo não vai ter problema porque não vai beber o, o anticongelante pois é então, ainda
2: tem dessas né não é, usamos prática como anticongelante também né
1: <risos> <risos> excelente Gente, indo pra pauta diretamente, vamos fazer um introito, um, um prolegômeno e já engatando o assunto.
0: A saúde, Mac.
1: <risos> a batalha da Inglaterra que é o assunto de hoje foi pra muita gente, aí a primeira grande defesa da Segunda Guerra Mundial e o primeiro grande revés do Adolfinho Bigode Doido. Então o negócio começou no dia 10 de julho de 1940, então aí fazendo as contas de forma rápida pouco mais de 10 meses, ou exatamente 313 dias desde o início da guerra. Então, durante esse período aí de 10 meses, a Alemanha experimentou uma grande expansão e os aliados assistiram o processo, esse ganho de terreno e de força e de confiança. Aí veio a ideia de invadir a Inglaterra. Aí pergunto para os senhores, como é que estavam os preparativos de ataque de defesa Nesse julho de 1940, quais eram as perspectivas? O que, que, qual era a visão de batalha? Visão Olha, da guerra de do desenvolvimento? Do lado britânico era
0: pior possível. né é, Tinha acabado de ser chutado a bunda do, do continente europeu.
1: Uhum.
0: Tinha tido a, a, a grande sorte de, de poder trazer praticamente todo o exército britânico de volta para casa. Uh, contando com a, com a grata... Participação do Bigodinho Doido que resolveu ficar com medo de proteger o flanco esquerdo e ficou esperando lá para ver o que, que ia acontecer. E é assim: a ameaça de, de invasão que parava no ar, tanto que a partir desse momento uh, começaram a retirar as placas de identificação das cidades, de identificação das estradas para onde iam, uh, de todos os lugares ali, o sul da Inglaterra, exatamente para tentar dificultar um pouco a, a situação de prováveis invasores que os alemães estavam estavam demonstrando. Então, era, era um momento bem difícil para essa Segunda Guerra Mundial, que naquele momento, por enquanto, era simplesmente uma guerra europeia. Né? Uhum. Do ponto do nosso ponto de vista, a gente tinha a Itália ali de de, né? de engraçadinha, achando que podia, né? mais para frente ia tomar um... Coro da Grécia Mas era basicamente, basicamente uh, uh, Alemanha, França e Inglaterra não, não Há, tinha muito Havia mais um que isso.
1: medo de Um medo real de invasão Nessa época, em 1940
0: Sim, sim, o medo era Palpável, cara, porque Imagina, imagina na cabeça Do, do, do povo inglês um, Uma força armada Tão eficiente como foi A força, a força alemã A Wehrmacht, então toda Blitzkrieg Uh, tudo que a Alemanha conseguiu em poucas semanas, né? Primeiro a vitória sobre a Polônia, depois quando ela virou seus olhos pro oeste e saiu passando o rodo na todo mundo ali, Dinamarca, Países Baixos, França, ou seja, era era uma situação e, e o medo principal, além da questão da invasão, eram os bombardeios. Uhum. Então existia existia no imaginário europeu naquele momento e que foi um imaginário que começou ainda na Primeira Guerra Mundial, com o primeiro uso, os primeiros usos militares do avião em larga escala, lógico, lógico que ele, o avião, a gente até falou nisso, né, começou a ser usado militarmente bem antes, pouco antes, uh, tinha o medo do bombardeio, né, tinha o medo dos grandes incêndios, então era uma, era uma situação difícil, pelo menos do lado britânico.
1: Do lado e a, a referência era complicada, que na Primeira Guerra Mundial houve algumas explosões, de trincheira na na França, que foram ouvidas da Inglaterra. Então, acho que, é, pensando no, numa invasão, ninguém tinha uma perspectiva muito legal. E do lado alemão, como é que estava isso?
2: Do lado alemão, eu diria que era quase que o extremo oposto. Até então, a Alemanha não tinha visto guerra no próprio solo, uhum. e levaria ainda alguns anos para ter essa guerra. É, o bigodinho maluco Nessa altura já estava Embriagado pelas vitórias seguidas Já estava com Um excesso de confiança Imenso, achando que podia Fazer qualquer coisa E para completar O comandante Da Luftwaffe, O nosso amigo já citado Em outro podcast, o Garing, Ele Conseguiu, ele prometeu E conseguiu fazer, fazer, fazer o acreditar que usando a arma aérea ele seria capaz de afundar a Grã-Bretanha uhum. e mais pra frente a gente ia ver que a coisa não ia ser tão fácil quanto ele pensava e o lance é que dava pra perceber que não ia ser tão fácil antes da batalha mas esse excesso de confiança cegou todo mundo e eles foram pra essa estratégia que estava padada ao fracasso não apenas pela excelente atuação da arma aérea inglesa, né, mas por questões técnicas também.
1: Então, aproveitando para expandir isso, e a gente pensando agora em, em efetivo e em preparo técnico, a gente pode pensar um pouco de diferenças fundamentais de doutrina, tanto da RAF quanto da Luftwaffe. E como é que era essa essa diferença de doutrina? Existia já uma doutrina aérea é, estabelecida na Inglaterra, na, na Alemanha? E como é que era a questão de treinamento de pilotos? Tinha alguma perspectiva realmente de, de combates longos? Como é que funcionava isso?
2: Bom, a Luftwaffe ela era acima de tudo uma arma tática Então aí a gente já vai chegar no primeiro erro De estratégia de combate da batalha da Inglaterra Como a Luftwaffe era uma arma tática, uma arma de apoio É uma arma de apoio a tropas terrestres Fica bem evidente que lutando contra a Inglaterra Não era esse papel que ela ia desempenhar Ela teria que desempenhar um papel de arma principal Uhum. Inclusive arma única, não, não tinha batalha em solo, então era uma questão de bombardeio e escolta, que era um tipo de batalha que eles ainda não estavam acostumados, eles estavam acostumados a suporte, a suporte de caças para manter superioridade aérea, e bombardeiros de mergulho atacando tropas em solo com precisão
0: é, eu, acho que, eu acho que essa parte de, de, do, da falta de costume em fazer esse tipo de trabalho também acontecia do lado britânico depois, de, depois que nós tivemos a primeira guerra mundial uh, e aí nós tivemos a criação da RAF como uma arma uma arma única em 1918 tá fazendo 100 anos esse ano não existia ainda o prospecto de como efetivamente seria uma batalha aérea né como isso aconteceria? Houve, houve uh, toda a parte da Batalha da França em, em que as duas forças aéreas se encontraram, né? Especialmente francesa e alemã. E tínhamos elementos da RAF, mas assim é um é, é algo que era era realmente complicado naquele momento. Ninguém sabia como fazer ou o que ia acontecer. E no, no caso da da RAF é tudo novo, mas assim existia uma doutrina. Existia uma tática de, de combate aéreo... Mas tudo muito ali no... Nascendo, né? Nascendo e fo, ia ser forjado no fogo.
1: Mas ainda era a doutrina da Primeira
0: Guerra? Não, porque os aviões haviam mudado, né? Uhum. A aviação havia mudado de, de, dos biplanos... Para os modelos de, de asa fixa... E com outro tipo de, de... Com outra velocidade... Com outro tipo de armamento... Então, as doutrinas mudaram, mas assim... Como seria uma grande batalha aérea Era algo ainda Tanto que, por exemplo, os britânicos Eles tinham uh, Uma formação de, de De combate De dogfight Diferente uhum. da formação alemã né? E a formação alemã era uma formação mais eficiente Tanto que, a partir de certo momento A Inglaterra a RAF começou a usar Também essa, uh, essa Tática de, de combate de alas então é tudo tudo acontecendo ali no, ao mesmo tempo agora.
2: É, só uma observação com essa questão de os aviões haviam mudado, é, eu diria que eles estavam mudando. Tá? Inclusive, nesse aspecto de tecnologia tecnologia de aviação, eu arrisco dizer que nenhum outro campo de tecnologia avançou tanto durante a guerra quanto, quanto esse. Tá?
0: Sim, sem dúvida. E em
2: 1939, a o avião padrão das forças aéreas pelo mundo, quando elas existiam quando não era uma arma de suporte ao exército ou coisa do tipo uhum. né? ele ainda era carlinga aberta e biplano na maior parte das forças aéreas o monoplano com a carlinga fechada era uma novidade que estava aparecendo é. a velocidade estava começando a passar de 200 para 300 km por hora e na batalha... Parece engraçado falar isso, né? Porque na batalha na Inglaterra a gente tinha aviões já com, que voavam a 600 km por hora. Exato. E no final da guerra a gente tava na aurora da Era do Jato. São seis anos. Sim. Passou aí o quê? Três gerações de desenvolvimento aeronáutico em seis anos. Foi uma coisa...
0: Impressionante.
2: Impressionante. É algo, impressionante. Que, só,
0: algo que só a guerra consegue fazer por você. É, isso, é verdade. É, isso, é um, isso é até um ponto interessante para um, um futuro CGCast porque a guerra ela trouxe tanto esse desenvolvimento de armamentos mas ela trouxe também um grande desenvolvimento médico Sim. especialmente em cirurgias, em correções plásticas, atendimento vale um CG Cash falar um dia sobre esses avanços relâmpagos de tecnologia que acontecem nessas situações
1: nossa, a gente podia puxar desde de guerra da Crimeia, com o desenvolvimento, o estabelecimento de enfermagem Primeira Guerra Mundial com cirurgia plástica, amputações e tal. Bacana. Vamos, nota, nota feita para um próximo seja hein? Muito bom. Gente, feito isso, o pessoal foi para o pau. Né? Basicamente, o pessoal foi para o pau, a, a, os ares do canal ficaram feios ali. De uma forma bem rápida. E quais foram as dificuldades da de um e de outro lado aí no processo? Porque a gente tem de julho até outubro. Então a gente tem algumas fases aí da, da batalha. Uhum. E o normal é a gente lembrar só da distância. Então era longe para os alemães chegarem. Era perto para os defensores fazendo o trabalho deles. Uhum. Como é que... Como é que a gente pode explorar um pouco mais essas dificuldades, essas vantagens?
0: Olha, eu acho que no caso, no caso britânico, a principal vantagem, e para mim é um dos uh, fatores que determinaram a vitória britânica nesse, na, na batalha na Inglaterra, é o comando de caça unificado. Uhum. Né, de, um, de uma estrutura que começou a ser desenvolvida lá em 1934, quando começaram a fazer os as, as, as primeiros testes, com, com o radar. Então, a partir daquele a, a partir daquele momento em 34, quando foi possível demonstrar de maneira efetiva de que realmente podia se identificar uma aeronave através de ondas de rádio, porque existia um medo enorme de que as ondas de rádio iam matar o sujeito. Né? O, o, o raio da morte. Sim. Né? E, e Então o que aconteceu foi Quando isso foi começou lá em 1934 E foi conseguiram provar efetivamente Que era possível efetivamente Isso foi durante o, o comitê Teazard Mas era possível efetivamente você Fazer a identificação de uma aeronave uh, Aí a partir de 35 começou a entrar um dinheiro forte do governo Para poder desenvolver efetivamente Essa, essa cadeia de defesa, né? Então, uma coisa que às vezes é um pouco difundida de que até o Churchill chegar uh, existia um, até mesmo um, um relaxamento, então uh, existia até uma. ignorava-se, os governos ingleses ignoravam a questão da defesa. Da ilha, isso não é verdade.
1: Não era bem assim. E, esse é um, um dado que é meio senso comum assim, o pessoal estava. Então para você ver, essa, cagando esse... para para a situação até que o
0: Churchill chegasse para botar ordem é, Não, não foi bem assim. Ou seja, a, a, os testes com radar como arma de defesa para a identificação de aeronave começou no governo do, do, do James MacDonald lá em 34. Passou pelo Stanley Baldwin, continuou em 35, continuou colocando bastante dinheiro. Uh, o Stanley Baldwin saiu em 37, entrou o, o Chamberlain uhum. e continuou tendo toda a construção e toda a estruturação dessa cadeia de radares que dava quase a volta na ilha. Né? Ele só não ia para o lado ali da Irlanda, mas você pegasse sentido leste, ela dava a volta na ilha, passava por Scapa flow uhum. lá na Escócia, lá no norte. Então tudo isso veio acontecendo, né? uh, desenvolvimento de motores, desenvolvimento de aviação... Isso ocorreu. O que, o que às vezes de, coloca a gente numa situação onde a gente pensa que não houve esse tipo de coisa é que Churchill batia muito forte desde 1933 com relação à Alemanha. Uh, ele era considerado um maluco, um cara que queria guerra, um monger. Uh, só que a própria ação da Alemanha durante esse processo acabou ligando né, as luzinhas amarelas e vermelhas dentro do governo e o próprio desenvolvimento aéreo alemão que começou a ocorrer lá na década de, de 20 com, com, a escola na, com a escola de Lipetsky que era junto com os russos era em território russo inclusive uhum. uh, começaram efetivamente a trabalhar isso e ter essa, uh, essa possibilidade porque a Inglaterra via esse momento como um momento de preparar sua defesa né, diferente da, da, da Alemanha que via a arma aérea ali naquele momento como uma arma de ataque, como o Rudel falou muito bem aí, uma arma tática de apoio à sua infantaria e que estava disponível para avançar. Uh, enquanto isso, a Inglaterra criava todo esse todo esse comando de caça unificado que começava com os radares na costa. Você tinha os radares, você tinha os observadores, você tinha gente de binóculinho,
1: binóculo aquele gramofone na na orelha para tentar o... pegar barulho de avião
0: isso você tinha você tinha o grupo auxiliar da RAF que era todo formado por mulheres que faziam a, a, a pegavam essa informação enviavam essas informações para o comando central de, de caças que era único então o que que acontecia você tinha efetivamente a localização daqueles aviões alemães e você podia enviar para esses aviões alemães uma defesa compatível com aquele tamanho. Ah, uhum. Sem exagero, sem você mandar muitas aeronaves que poderia uh, ter um complicador, que elas você poderia ter mais aeronaves sendo abatidas, e sem mandar aeronaves a menos, para que você pudesse ter uma defesa efetiva.
1: E gerenciamento
0: de recursos. Isso, exatamente. Total, total gerenciamento de recursos. Então foi... Isso começou em 1934 e veio se desenvolvendo. E quando aconteceu a Batalha na Inglaterra, em 1940, isso estava pronto. Estava pronto. Tanto que, a, a, se não me falha a memória, o Rudel me corrija se eu estiver errado. O, o, a Alemanha foi ter um comando de caça parecido só em 1942. Unificado.
2: Eu não tenho certeza se foi só em 1942, mas é por aí.
0: É por aí. 41, 42, mas assim... Demorou, ali, as lições foram aprendidas na batalha na Inglaterra E a Alemanha tentou uh, construir algo parecido tá? Estruturar algo parecido
2: é, Só mandei rapidinho para vocês aí no, no chat tá Uma foto hum. que o Mac falou do pessoal com gramofone no ouvido sim, E sim. mandei uma foto aí que eu acho uma das fotos mais espetaculares Do equipamento para ouvir aviões se aproximando o pessoal que está escutando pelo YouTube deve estar tá vendo a foto aí na tela nesse momento.
0: Excelente. É, eram grandes cones, né? Para tentar captar a onda de som, a onda sonora. E era assim mesmo. A Primeira guerra tinha muito disso. Aqui. Era o que tinha para o momento, né? Sim. E, e a Alemanha, Rudel?
1: Como, como é que foi esse desenvolvimento durante a batalha? Como é que ocorreu isso? Da onde vinham? Para onde iam? Do que se alimentavam? Como se reproduziam? Como abastecer essa loucura toda?
2: Durante a Batalha da Inglaterra, é, vamos falar a verdade, né? os comandantes alemães eram bem cabeça dura. Era difícil do pessoal aprender as coisas. Então, durante a batalha, cara, eles basicamente deram um de ponto de faca. Né? Foi do começo ao fim da Batalha da Inglaterra, perdendo uma quantidade inacreditável de, de bombardeiros. É... No final da batalha da Inglaterra, eu até estava olhando aqui em não, perdão, agosto aqui. Não era no final. O final foi um pouquinho mais para frente, de setembro. Mas agosto já era avançada a coisa e eles ainda mandavam esquadrões e esquadrões de bombardeiros médios sem escolta para alvo sem escolta, uhum. tá? Aí você via lá o esquadrão com 72 Heinkel 111, pouco manobráveis, né, com defesas é, muito limitadas. Lembrando que o conceito de Fortaleza Voadora não seria criado pela Alemanha, seria criado pelos aliados e mais uns anos para frente ainda. Sim. Né? E aí você imagina um pacote de 70 aviões voando e encontrando esquadrilhas de Hurricanes e Spitfires. Não, não, não sobrava, não sobrava. E essa tática foi basicamente a mesma até o final, até o final da batalha. Com pequenas variações.
0: Por é, um exemplo, que... os
2: noturnos. Uhum. Né, bombardeiros noturnos. Que convenhamos, quando conseguiam acertar a cidade, já era uma grande vitória. Né? E voar na escuridão dava um pouquinho de vantagem, mas não muita. Diga, você tava.
0: Não, eu ia comentar, você estava falando, você comentou da cabeça dura dos, dos comandantes alemães. Uma das coisas que, que demorou um pouco para eles entenderem era que o Stuka não deveria ser usado numa situação como aquela. Né? A, a, a perda de, de, de 87 no, na Batalha da Inglaterra foi gigantesca. Né? E junto com a perda dessas aeronaves, o piloto, que é o mais difícil. Fazer sim, aeronave é fácil, né? E, e demorou um pouco para pro, pro comando alemão Entender que o Stuka não era aeronave para ser colocado naquela situação
2: E de novo, que é surpreendente né? Que se você pensar um pouco em avanço Você mandar um bombardeiro Do estilo do Stuka para atravessar o canal Soltar basicamente Uma bomba em mergulho <risos> E depois voltar Não parece uma ideia muito boa
0: Não, não, e era E era, um, e, e era uma aeronave lenta né? Lenta. Era uma aeronave lenta para qualquer outro dos dos, uh, dos caças que existiam na época.
2: O que complicava a escolta, inclusive, né?
0: Sim, sem dúvida.
2: O que complicava a escolta, a escolta tinha que voar devagar também quando existia escolta e voando devagar ela não tinha energia para combater é, caças que viessem interceptar essa esquadrilha.
0: Exatamente e aí você você tem essa as perdas de estuca foram enormes uh, e sempre e sempre existiu também né essa, essa ideia de que estamos a, a um grande ataque ou estamos a um dia de que a Inglaterra não consiga mais se defender né? sempre existiu esse pensamento e isso a Inglaterra trabalhava sem reservas né a força aérea a RAF eu não tinha reservas, aviões de reserva, pilotos de reserva, estrutura de reserva. Tava tudo sendo usado ali, né? Então, isso acabava criando até um pouco mais de empolgação do ponto de vista alemão. Não, vamos continuar mais um pouquinho. As pedras são grandes, mas nós estamos a, a um centímetrozinho de resolver esse problema, né? E esse centímetro nunca chegou.
2: É, é, o, é uma situação típica de miragem, né? Você tá vendo aquela poça d'água ali... Alguns metros à tua frente... Só que ela na verdade não existe... E enquanto você anda... Ela se desloca para frente... É uma miragem de batalha... Isso é um centímetro... Era sempre um centímetro...
1: Aí eu pergunto... Pergunto para vocês... Chegou realmente perto da Inglaterra chegar à exaustão, de realmente, assim, não, não se continuar mais 15 dias não dá mesmo?
0: Olha, a Inglaterra teve semanas em que achou-se que esse centímetro estava realmente chegando, tá? Uhum. Uh, você trabalhava absolutamente sem reservas, uh, apesar de da, da questão da, do comando de caça, ele mandar a quantidade de aviões que fosse necessária ou a quantidade de aviões que existia disponível uh, era aquela coisa complicada. Quando você tinha perdas, e você tinha perdas de aeronave e perda de tripulação, era complicada a reposição. Né? Apesar das, das indústrias, sob o comando do Lord Beaverbrook, que, que foi um, um gênio em, em, em garantir com que, com que as indústrias bélicas britânicas trabalhassem no seu potencial mais alto possível de maior produtividade era complicado né eu acho que o que colaborou com isso foi a mudança de estratégia alemã também né? a famosa o famoso o famoso bombardeio uhum. a Londres uh, que não era para ter acontecido, aconteceu e que deixou os alemães realmente putos da vida porque <risos> Churchill foi lá e mandou bombardear Berlim que até agora aquilo não tinha acontecido né Aliás, eu tô até agora esperando que o Gurry mude o nome dele para Hans, porque ele falou que se bombardeassem Berlim, ele mudava de nome. Então, essa mudança de, de tática, a gente precisa falar que realmente ajudou com que a Grã-Bretanha ficasse cada vez mais longe de ser derrotada.
1: Será que foi o ponto, o grande... Claro que é, é, tudo é processo numa batalha, num conflito desse... Mas será que o, o ponto, a gota a, a mais que estava faltando para a virada inglesa foi isso? Foi esse bombardeio, esse contra-bombardeio a Berlim e toda a mudança para uma visão de Olha, guerra eu total, diria vamos que, assim, que agora vale tudo e
0: é, dane-se. É, eu diria que isso ajudou a, a Batalha da Inglaterra a ser encurtada. Hitler tinha essa questão, da, por exemplo, da invasão, né? Uh, eu, eu tinha uma visão anteriormente, há anos atrás, de que a invasão era uh, estruturalmente e taticamente muito possível e que era real. Uh, mas aí, ao longo do tempo, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai discutindo, e para isso que o CG existe, né o quanto que a gente discutiu isso através de e-mail. E a operação Leão Marinho, ela operacionalmente nunca passou a não me parecer viável. Tá? Uh, porque, e, e depois você olha pro dia D e vê o que foi necessário para ter uma invasão anfíbia de sucesso, e você olha de novo pro Eléon Marinho e você fala, cara, isso aqui é um, né, não vai funcionar né? tem uma cara de diep né? tem cara de diep é verdade mas assim existia ali que setembro era a época para se fazer a invasão, por uma questão de marés, lua e etc e deu aquela diada em setembro chegou até outubro ali a batalha na Inglaterra e aí parou eu acho que sem essa virada talvez essa batalha na Inglaterra tivesse sido um pouquinho mais porque os alemães estariam vendo um pouco mais de vamos dizer assim um pouco mais de vitórias um pouco menos de, de, de perdas durante o processo porque as perdas começaram a ficar grandes né para todo mundo para todo mundo back. É imagina o seguinte a grande parte aí, quando eu me corrijo se eu tiver errado o grande volume de aeronaves que voavam para Inglaterra eram um bombardeiros te... os bombardeiros eles possuem uma tripulação de no mínimo dois a cinco tripulantes dependendo do bombardeiro tá? e aí você tem uma grande perda de bombardeiros, você perde 4 3, 5 homens por bombardeiro que é derrubado e como é que você treina esses, os novos recrutas para fazer aquele trabalho. Sem a experiência desses caras que acabaram de morrer também. Então, é, 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 é essas perdas dos bombardeiros, essas perdas, talvez elas tivessem sido um pouco menores sem essa virada. E talvez a Batalha Inglaterra Inglaterra fosse esticada um pouco mais. Mas eu acho que como resultado final, eu acho que não, não, não haveria um resultado final muito diferente. Talvez uma RAF muito mais... Uh, cansada e, e, e muito mais debilitada, uma Luftwaffe mais cansada, mais debilitada, que tinha seus olhos voltados para o leste, a gente não pode esquecer disso. né? O, a Inglaterra ali era só um apêndice para Hitler para ele tentar dispor de todas as suas forças Sim. viradas para o leste, ele precisava tirar a Inglaterra do. do Até tirar do o cenário. trampolim,
1: que provavelmente seria o trampolim americano. Todo mundo sabia que mais ou hora, menos horas os Estados Unidos iam chegar. Sim.
0: Exatamente. Então, eu, eu não sei, o Rudolf vai. vai passar a opinião dele, mas eu acho que o resultado em si da batalha de Inglaterra não teria sido mudado, mas a gente teria uma batalha muito mais prolongada e de muito mais dificuldades para os dois.
2: É, certamente, o resultado seria o mesmo, tá? só vamos colocar um pouquinho em números essa questão das perdas de cada lado, tá? eu estou com uma referência aberta aqui na minha frente, então só para fazer a comparação da evolução da batalha, em julho de 1940, pegando só os principais aviões de cada força. Tá? A Luftwaffe perdeu 48 Messerschmitt 109 e 39 Junkers 88. Que era um dos bombardeiros principais. E a RAF perdeu 33 Hurricane e 34 Spitfires. Isso em julho. Entre setembro e outubro do mesmo ano, a Luftwaffe perdeu 175 Yunker's 88, 326 WC 109, ou seja, quase 10, 10 mais de 10 vezes mais, né? Então, perdão, quase 10 vezes Sim. mais. E a RAF perdeu 195 Spitfires e 294 Hurricanes. Isso aí foi a diferença de recursos, tá? E a gente está falando aí de dois a três meses de diferença.
0: Então, agora uma coisa interessante: esses números dão uma visão fantástica do que era a capacidade produtiva industrial desses dois países naquele momento Cara,
2: do tamanho não do fôlego, só né? desses dois países aliás, Cara, capacidade é
0: industrial foda. é
2: uma coisa que a gente tende a subestimar, né, ou a não pensar muito a respeito, quando pensa na, hum. na guerra mas tem um número sensacional da produção de navios americana na, durante a guerra, hum. que entre dezembro de, de 41, quando entrou a ataque Harbor e o final da guerra eles produziram Agora eu não lembro Se foi uma média de um navio A cada um dia e meio Ou se foi um navio e meio por dia Mas qualquer uma das duas marcas é impressionante
0: é, eu, A minha esposa esteve agora em São Francisco Recentemente Faz uma semana E ela visitou um dos Liberty Ships Que está ancorado É um dos, um dos dois únicos Liberty Ships ainda existem em funcionamento, inclusive ele participa depois de uh, tem a Fleet Week em São Francisco todo ano, ele participa da Fleet Week. Então ele é em pleno funcionamento, um, um navio de 1900, da década de 40. E esse esse navio, esse que é o Jer Jeremy O'Brien é o nome dele, o USS Jeremy O'Brien. Ele foi construído em 17 dias. Ô louco.
2: É impressionante. E Junto com ele sendo construído, tinha outros 10 navios sendo construídos no mesmo período.
0: Exatamente.
2: Mantendo essa média aí de um e meio por dia, um a cada um dia e meio, que qualquer uma das duas marcas é impressionante.
1: Aproveitando que o assunto é marinha A marinha alemã Não podia ter ajudado um pouquinho mais nesse esforço Não?
2: Aí...
0: Só se ela quisesse se é... afundar Não, não, não Aí é até
2: um assunto para um outro CGCast tá? Mas hoje para mim é muito claro Que a maneira de sufocar A Inglaterra Era pelo mar E não pelo ar
0: Deixa eu só fazer uma correção Deixa eu só fazer uma correção aqui O o que não, não, não vai tirar nem um pouco o, 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 a, 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 o nosso... Né? A gente ficar impressionado. O Jeremy O'Brien, o, o o na verdade, ele foi construído em 56 dias.
1: Mesmo assim, né?
0: Mesmo assim. Em 56 dias. Uhum. Em menos de dois meses. Tá? Não 17. Não sei porque eu falei 17. Me desculpe, eu e o ouvinte. Mas foram 56 dias.
1: Qual é, qual é a da, da Marinha Alemanha? Isso aí não podia ter apertado podia ter ajudado a bombardear algumas instalações de costa ou fez isso e não foi suficiente ou não tinha ah, comunicação entre a força aérea e a marinha
2: na verdade eu sempre tem essa rivalidade entre né? forças, nessa época era ainda mais forte uhum. né? e no alto comando alemão era bem forte assim, esse ciúme um com o outro mas em, em questões de marinha de superfície é, realmente não era saudável para a marinha alemã ficar navegando pelo Canal da Mancha. Não dava boa isso daí. Tá? E aumentar o número de recifes artificiais do canal significativamente.
0: <risos> eu estava dando, dando uma olhadinha em números aqui. Porque a gente estava falando de produção industrial. Uh, foram construídos entre abril e novembro de, de 1940... 1.771 Hurricanes e 881 Spitfires.
1: É interessante é, perceber um pouco a isso que vocês falaram no início do episódio de diferença tecnológica. A estrutura de montagem de fabricação do, do Hurricane, do Spitfire, assim como toda a tecnologia empregada na, no J-87, no Mercedes-Made 109, já dá para perceber um avanço técnico bem pronunciado entre as aeronaves que estavam aí asa a asa nessa batalha. Acho bem bem interessante.
0: Isso. Falando, eu acabei interrompendo o Rudel, mas assim, voltando a falar com relação a Kriegsmarine se aventurando ali no canal para tentar dar suporte, nem mesmo a Royal Navy ficava ali, né? Disponível yeah, para que fosse um belo, bonitos alvos no mar para a Luftwaffe. Então, não, né? Não tinha a Royal Navy ali para para ajudar também. Então era algo bastante complicado. Não, não, eu, eu acho que seria um, um erro absurdo, inclusive estratégico, do, da Alemanha ou mesmo da, da Grã-Bretanha, de colocar navios ali no canal para tentar ajudar uma batalha que estava acontecendo a 10 mil pés.
2: Inclusive se tivesse navios da Royal Navy, talvez o Stuka não tivesse sido tão ineficaz na batalha.
0: Exatamente. Exatamente. Teria botado muito navio pro fundo do mar.
1: Força submarina alemã não tinha como. Se bem que vai atacar o quê também, né? É justo.
0: É, é uma boa pergunta, para você ter uma ideia. Existem muito mais aviões dentro do mar do que submarinos voando. Não é? Então eu não sei o que dá para fazer com o submarino na Batalha da Inglaterra. Excelente, excelente.
1: No fim das contas, aí a gente sabe como é que terminou esse negócio, a Inglaterra garantiu o domínio dos ares da região, mas uh, quais são as consequências mais profundas dessa batalha, além do reforço no, no moral inglês, né? além do polimento no ego britânico? Dá para a gente considerar a batalha da Inglaterra como o início do fim do Heichel, ou é Isso é ser muito arquiteto de obra pronta.
2: Não, selou o destino da guerra na Europa Ocidental. Simples assim? Ainda que Simples. talvez não fosse visível naquele momento, mas a Inglaterra foi o grande ponto para invasão da Europa, depois em 1944. Como a gente comentou no começo do no começo do programa, se não fosse esse ponto para os Estados Unidos invadirem a, a Europa e livrar ela do Reich em 44 a é, Europa Ocidental ia ter problemas bem sérios tá? Ela Seria durante muitos anos Seria nazista Ou comunista Não sei qual das duas coisas aí que é pior tá? Não vamos entrar nesse <risos> debate é difícil, é, de escolher, é difícil de escolher É difícil de escolher mesmo cara, Porque <risos> Ou a Alemanha ia conseguir segurar a União Soviética, Ou melhor, conseguir segurar não Ou a União Soviética ia Largar a mão de avançar Em algum momento ou era capaz de chegar até Lisboa também
0: Sim, exatamente
2: é. e, Então a manutenção Desse ponto da Inglaterra como ponto De acesso o continente Foi fundamental Foi fundamental para terminar a guerra Do jeito como ela terminou
0: É, do ponto do ponto de vista Inglês uh, Além do de todo o moral uh, A Inglaterra Pôde passar a se concentrar Efetivamente nos frontes onde ela ainda Conseguia lutar Então né? Então, estamos falando ali do norte da África, estamos falando do Pacífico, onde a Inglaterra uh, também lutava contra contra os japoneses, né? não só a Inglaterra, a gente não pode esquecer de das tropas da Índia, das tropas canadenses, anzacs, uh, paquistaneses, então estava uh, naquela situação onde ela conseguiu manter a integridade da sua metrópole. Né, a integridade da sua capital. Isso deu também um pouco de confiança até mesmo para os Estados Unidos para poder efetivamente entender que a Inglaterra estava ali numa situação de ela não ia arredar a pé e que... É, é, se você pensar geopoliticamente, uma uma Europa nazista, ela podia ser muito ruim para os Estados Unidos. Então, poder liberar a Europa e garantir né, todo, todo aquele continente para a América. Geograficamente, uhum. geopoliticamente era excelente. Então isso deu confiança para o Roosevelt também poder trabalhar isso daí internamente, onde existia ainda um grande sentimento de isolacionismo, para que a Inglaterra puder. Agora a Inglaterra não conseguiria vencer essa guerra sozinha, né? uh, como o próprio Roosevelt falou, a partir do momento que Hitler resolveu entrar União Soviética dentro era necessário que houvesse os Estados Unidos para fazerem o contraponto de uma maneira mais efetiva e isso ac acabou acontecendo com o dia D, mas para a Inglaterra a vitória aérea foi uma vitória de que não vamos arredar o pé daqui e precisamos de ajuda para tirar esses caras da França, da Holanda, da Polônia. E ainda pensando
1: em fronte leste, a quantidade de gente que ficou estacionada na França e ali na, na Holanda e região ali que poderia ter sido enviada para o front leste talvez complicasse bastante as coisas para a própria União Soviética em quarentena
0: e a gente e a gente pode ir um pouquinho além se você parar para pensar e Hitler uh, perdeu quatro semanas do início da sua invasão à União Soviética porque teve que ir lá resgatar os italianos na Grécia porque as forças inglesas que estavam através pelo Mediterrâneo entrando na Grécia para segurar a situação, uh, ou seja, são, tiveram que entrar na Romênia, na Hungria, chegar até a Grécia, Iugoslávia, e mais homens, uh, entendeu? mais dinheiro, tudo fora do, do ataque principal que era a União Soviética. Então, ou seja, imagine, se a Inglaterra cai, uh, cessa a luta no norte da África. Né, a Alemanha passa a ter acesso aos, aos campos de petróleo da Oriente Médio através do canal de Suez.
2: E esse era o momento em que Hitler estava se perguntando já se não era melhor, se não teria sido melhor a Itália ter permanecido neutra.
0: Bem por aí. É, exatamente.
2: Que salvar os italianos estava consumindo mais recursos do que eles estavam contribuindo.
0: <risos> Muito, mas. E Mussolini achava que ele era o, a última bolachinha do pacote, né? E a Itália tava com tudo e não tá próximo. E deu no que deu Tomou, Ganhou da Albânia e, e, do, e do pessoal lá na Na, na África, ali na Eritreia, Mas Quando pegou os, 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 os gregos Agora, Ali nas vamos montanhas Vamos combinar que
2: de todos os países Grécia, que participaram da guerra o, Talvez a Itália tenha sido Que menos se deu mal né? Cara, pra começo de conversa a Itália Passou a guerra inteira ganhando ela né?
0: Em que sentido?
2: Porque quando a coisa começou a inverter Eles trocaram de lado <risos> <risos> não, não, não é verdade? Pra é verdade conversa <risos> com isso daí. Muito bom eu queria, eu queria
0: fazer um ponto aqui Faça Uma, uma das pessoas que a quem pode ser Creditada a vitória da batalha da Inglaterra É o Marechal Hugh Dowding tá? Ele era O comandante do comando de caça Durante uhum. a batalha da Inglaterra ele depois foi, acabou aposentado, logo depois da batalha, entrou o do Douglas. Mas ele foi uma das pessoas que estruturou os processos que existiam para poder fazer a identificação, para poder fazer a, a passagem de informações, para poder entender quais eram os, os, os aeródromos de onde iriam sair os aviões para poder defender a ilha então não, não, não podemos deixar de falar do Hugh Dowling, ele é um dos grandes uh, mestres que conseguiram fazer com que a Inglaterra sobrevivesse esse, essas, esses meses de provação esses três quatro meses de provação contra uma força aérea absolutamente gigantesca, que era a força aérea uh, alemã que tinha pilotos muito bem treinados e muito disciplinados uh, era realmente uma força aérea de, de, de respeito, de admiração mas os pilotos britânicos também eram tão bons quanto. E aí, quando você tem aviões muito, muito parecidos no seu desempenho, como era, por exemplo, o Spitfire e o Messerschmitt 109, uh, o, os pilotos fazem a diferença. Uhum. Né? E, e aí, qualquer pouco detalhe, como, por exemplo, você não ter muito combustível para ficar, ficar dando, dando, dando escolta aos seus bombardeiros... A você tá voando a cegas, uma série de coisas que acabam colocando, colocando a situação. Mas o Hugh Dowding acho que é uma das pessoas para se, si, si como colocar como responsáveis pela vitória da, da Grã-Bretanha na Batalha da Inglaterra.
1: Excelente. O Rudel quem perdeu a Batalha da Inglaterra para a Alemanha? Cara. Dá para apontar um, assim, um responsável é... maior ou?
2: Sabe que eu tenho uma certa não implicância dava com o Gering. Então como eu tenho essa certa implicância que, na verdade, não é uma certa, é bem grande. Eu, às vezes, reluto em apontar ele como culpado pelas coisas, porque <risos> talvez isso não seja lá muito técnico. Talvez seja fruto da minha dessa... desse ranço que eu tenho com ele. Mas, nesse caso em especial, se eu fosse apontar um culpado, seria ele. Porque, inclusive, foi dele a ideia idiota de bombardear Londres. Tá, na, na verdade, bom, eu ia falar que as ideias idiotas Sempre são dele, mas deixa pra lá Vamos usar ter a essa daí é, Essa ideia idiota em particular foi dele né, E que gerou depois essa retaliação Com o Bombardeiro a Berlim E aí o Bigodinho Maluco subiu manca, né, aí manca A partir daí a luta já não era mais técnica Foi uma luta feita com o fígado E aí isso não tem a menor chance de dar certo Não vai acontecer
1: Senhores, momento Biblioteca do Bunker, recomendações de livros, alguém separou alguma coisa? Eu tenho três livros Olha, separados aqui, mas eu queria fazer minha recomendação depois de vocês.
0: Entendi, tá? Não, eu tenho um que eu li, eu li, acho que faz mais ou menos um ou dois anos, é um livro do Michael Corda, Corda com K, uhum. chamado Com Asas de Águia, uma história da batalha da Inglaterra. Excelente. Uh, é um livro absolutamente excelente para você entender como funcionava a defesa da Grã-Bretanha naquele momento Tá como funcionava o comando de caça como era a sua estruturação uh, Tá recheado de números tá? para você entender produções e para você entender as perdas de aeronaves uh, como eram recolocadas para você entender naquele pior momento uh, quantas aeronaves ainda sobravam para a RAF quando a, a Luftwaffe estava conseguindo destruir fábricas, destruir campos, antes de fazer aquela mudança para o Uh, para cidades Então é um livro absolutamente fantástico Não é um livro grande, não é um livro maçante tá? uh, Vale muito a pena Então se você puder ler Tem a venda aí, tem na Saraiva Tem na Cultura E especialmente tem na Amazon Com o nosso Você comprar pela Amazon no nosso link Ajuda, ajuda o CG e você não, não Paga nada mais por isso Mas esse livro do Michael Corda Com asas de águia é realmente fantástico
1: Maravilha
2: tem, uma, tem um livro famoso inclusive chamado Os Primeiros e os Últimos é, Asas da Luftwaffe tá? ou Asas do Messerschmitt que tem uma edição antiga da Flamboyant que é muito conhecida porém a minha recomendação é uma edição mais nova desse mesmo livro tá? que é feita pela mesma editora da revista Asas que inclusive inclui um capítulo que por algum motivo não saiu na edição brasileira original. A edição se chama apenas o primeiro e o último. É uma tradução de nome que eu discordo, mas enfim. E ela tá com a linguagem atualizada, tá mais completa e ainda pode ser encontrada, inclusive, nova. Não precisa garimpar isso em cego. É possível de encontrar o livro novinho. Não é um livro pequeno, são 550 páginas Mas Ele Foca principalmente na batalha da Inglaterra tá? Mas conta toda a história Da Luftwaffe do ponto de vista Do Adolf Galland Que foi um dos grandes ases da Luftwaffe Que sobreviveu à guerra tá? E é o autor do livro Por sinal É o autor original
1: É sempre interessante ter um relato De alguém que, que esteve lá Pra, como leitura, eu acho interessante esse tipo de literatura, de literatura histórica
0: sim, e, e o Galland sobreviveu à guerra né? uh, depois inclusive, se não me falha a memória foi trabalhar para a OTAN e foi inclusive, foi junto com ele que eles fizeram um, uma simulação da Leão Marinho né, pós-guerra uhum.
1: uh,
0: e onde eles chegaram a uma conclusão efetiva de que a Leão, a Leão Marinho se tivesse acontecido, teria sido um fracasso é, teria, a, a Inglaterra teria conseguido repelir a invasão alemã então é um, é um livro sem, sem dúvida esse primeiro e último para se ler, eu vou comprar para eu ler porque eu não li
1: ainda maravilha então como minha recomendação o livro Battle of Britain An Epic Conflict Revisited é uma obra feita por um autor sueco em comemoração aos 75 anos da Batalha da Inglaterra ele é um livro bem completinho, bem balanceado em análise técnica, tática e também de lado. Ele fala tanto do lado inglês quanto do lado alemão da situação. O um ponto forte para mim desse livro são as partes com as entrevistas e a, o esforço para a implosão de, algum, de algumas ideias, algumas informações tidas como essas verdades universais na, nas, na, nas batalhas pelo Canal da Mancha um pouco daquilo que a gente falou, de, ah, o, os pilotos e o equipamento alemão era muito superior a, ao equipamento inglês, só que não tinha combustível, simplesmente.
0: Então... Sim, nessas ideias mais rasas, né? Nessas
1: ideias mais rasas, ele vai firme em cima desse tipo de informação e dá um panorama bem legal, assim, da Batalha da Inglaterra. Então, três livrinhos indicados para hoje... Eu acho que, que quem tiver interessado pode clicar nos links aí na descrição, quem tiver só pelo agregador, visita o nosso site lá, www.clubedogenerais.org E antes dos encerramentos, comentários finais, bom por favor.
0: Ah, foi muito, muito bom, a gente, na verdade, se sentava para tomar uma cerveja e falar disso, passa a tarde inteira só falando, só falando de Segunda Guerra.
2: Acontecerá em breve, não é acontecerá mesmo?
0: Acontecerá em breve, Rúder, com certeza, em breve. inclusive com cervejas especiais, hein?
2: Opa, por sinal, daqui a algumas horas estaremos braçando uma
0: Olha que maravilha, mas é, é um assunto que eu adoro, né? E conversar com vocês sobre isso para mim é um prazer Nessa, nessa situação inusitada de, de convidado em invés de, de host do podcast mas obrigado, meu, Rudel, pela você ter vindo aqui, falar com a gente, conversar a gente para ter esse papo. Uh, eu, o nosso nosso querido ouvinte, obrigado. Não deixe de dar o seu joinha, o seu like lá no YouTube uh, quando para os nossos podcasts. Tem bastante coisa legal se você gosta de história militar. Vale a pena e mande o seu, o meu, o seu comentário, a sua reclamação, o seu xingo, o seu vai a merda nos nossos <risos> canais <risos> usuais aí de Facebook, e-mail. E o Mac vai falar disso tudo daqui a pouco. Isso aí. Mas valeu, obrigadão.
2: Beleza, obrigado senhores, de novo para mim é uma honra imensa participar do CG Cast. É, muito feliz de ter sido convidado mais uma vez e sempre que quiserem ou precisarem estamos aí.
1: Maravilha. De minha parte eu agradeço a vocês dois por mais um excelente episódio agradeço aos nossos ouvintes pela audiência bom peço desculpas por ter assumido o lugar de host hoje porque <risos> você faz isso com uma excelência
0: você fez muito que, bem, Mac
1: que é, é complicado é interessante, mas é complicado é, é, inverter essa, essa situação
0: e Não, novamente, você fez muito bem
1: que é isso agradeço ao, ao ouvinte, se você é ouvinte curtiu esse episódio, acho que mais alguém pode gostar desse episódio Compartilhe o link, indique o Clube dos Generais e acompanhe o CG pelo site que eu já comentei, Generais.org, também pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram e pelo Twitter. Obrigado novamente a todo mundo. Até a próxima. Tchau.
2: Abraço, tchau. Até a próxima. Abraço.